1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir le père Guillaume Normand. Bonjour mon père.
0: Bonjour Marie et Laïla. Bonjour à tous les auditeurs.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le vice-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame qui renaît de ses cendres depuis son incendie en 2019, après plus de 4 ans de travaux. L'année 2023 aura été riche en événements. Début décembre, la cathédrale a retrouvé sa flèche et puis sa croix. Désormais, c'est un nouveau coq qui veille dans le ciel de Paris, à 96 mètres d'altitude. Un Coq flambant neuf qui a été béni par l'archevêque de Paris, monseigneur Ulrich, ce samedi 16 décembre et vous y étiez bien évidemment, Père Normand.
0: Et c'était une grande joie que nous puissions nous réunir assez nombreux justement pour assister à cette bénédiction et à l'élévation du coq au sommet de la flèche. Nous étions ce qu'on appelle la base-vie du chantier, c'est-à-dire cette, cette zone où l'on peut circuler. Environ 150 personnes de l'établissement public, du diocèse de Paris. Et puis, il y a eu la présentation du coq par euh, M. Philippe Joss, qui est le président de l'établissement public, par M. Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques et qui a fait le dessin de ce coq, qui est un nouveau coq, qui a été posé au sommet de la flèche. Et puis, Monseigneur Ulrich a donc reçu ce coq et puis ensemble nous avons prié, nous avons entendu l'évangile de la résurrection, nous avons invoqué aussi, la, nous avons confié la, dans notre prière au Seigneur ben, à la fois les Parisiens, les Parisiennes qui sont sous la protection de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève, puis également toutes les personnes qui se rendront dans les années à venir à l'intérieur de la cathédrale.
1: Ce fut donc un, un bel événement ce samedi 16 décembre, Père Normand. Le coq, c'est toute une symbolique
0: Le coq, c'est l'oiseau qui peut nous réveiller le matin. C'est celui qui voit déjà les premières lueurs du jour, qui annonce la fin de la nuit, qui annonce le soleil qui se lève. Et là, il devient symbole de l'annonce de la résurrection, du triomphe de la lumière sur les ténèbres, l'annonce de la résurrection de Jésus.
1: Celui aussi qui est vigilant
0: il est vigilant, justement, guettant l'aurore qui mmh. arrive. et eh bien, il se tient prêt. Et dans cette période de l'avant, ça revêt beaucoup de sens, puisque c'est cette, cette période qui, spirituellement, nous entraîne justement à être en éveil, à être vigilant, à être attentif à tous ceux qui nous entourent, à ne pas leur être indifférent.
1: Alors aujourd'hui, il va paraître tout petit, euh, euh, posé tout en haut de, de, la, de la flèche. Vous avez pu le voir, euh, vous euh avant qu'il ne monte tout en haut, Père Normand
0: Je l'ai vu. Alors effectivement, vu d'en bas, il est tout petit. Vu de près, il mesure environ... Vu d'en haut, de... il est tout petit. Mais... Vu d'en haut, enfin voilà. <rire> vu de près, il mesure environ un mètre de hauteur. Tout doré. Tout, tout beau. doré, tout beau. <rire> Et je pense que quand on va le voir apparaître progressivement à mesure que l'échafaudage va descendre, eh bien il brillera comme un point lumineux dans le ciel.
1: Un point lumineux dans le ciel en ce temps de l'Avent, ça tombe plutôt bien, vous l'avez dit. Euh, il est censé donc nous appeler à la vigilance. Euh, il contient euh, des reliques Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de ce coq
0: Qu'y a-t-il dans le coq Alors ça a, été déjà, ça a été mis devant tout le monde. Donc tous ceux qui ont assisté à cette bénédiction ont été témoins de ce qui s'est passé. L'archevêque a déposé dans un premier tube une relique de Saint-Denis, qui est donc le patron du diocèse de Paris, premier évêque de Paris et patron du diocèse de Paris. Une relique de Sainte-Geneviève, qui est la patronne de la ville de Paris. Un fragment de la couronne d'épines, ainsi qu'un procès verbal qui relate tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et dans un deuxième tube, eh bien, euh, ont été inscrits les noms des près de 2000 personnes qui ont collaboré depuis des semaines, des mois, des années sur la reconstruction de cette flèche et la manière dont Notre-Dame est rebâtie. C'est d'ailleurs assez amusant d'avoir ces, ces reliques de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis placées à cet endroit-là, puisque... Quand on est à la cathédrale, un peu en hauteur, on tourne la tête d'un côté, on voit la montagne Sainte-Geneviève, donc là où il y a le tombeau de Sainte-Geneviève, à côté de l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. Et puis de l'autre côté, il y a Montmartre, le Mont des Martyrs, là où, selon la tradition, Saint-Denis a été martyrisé.
1: Des reliques qui étaient déjà dans le coq précédent
0: Elles étaient hum. déjà dans le coq précédent et donc elles ont été retrouvées juste après l'incendie. Le, le coq ancien était tout cabossé, mais à l'intérieur, les reliques étaient intactes. Et même le parchemin qui avait été glissé à l'intérieur de, de ce coq, euh, un parchemin en papier, était également intact. Donc les reliques ont été replacées le parchemin original a été replacé, et puis un nouveau procès verbal, ainsi que les noms des compagnons ont été placés de nouveau. Donc et il y a sont... à la fois de, des éléments anciens qui sont là, qui sont toujours là, et en même temps, cette nouveauté qui a été apportée.
1: Près de 2000 noms, c'est pas rien.
0: C'est pas rien, et effectivement... Tout ce qui s'est passé euh, à l'occasion de la bénédiction du Coq, ça vient vraiment couronner le travail de tous ceux qui ont collaboré euh, de près ou de loin euh, à la manière dont Notre-Dame est rebâtie. Et ce sont des heures de travail, ce sont des vies finalement, des itinéraires personnels qui sont impliqués parce que tous ceux qui collaborent et ont collaboré à ce gigantesque chantier ils ont tous mis une part d'eux-mêmes, une part de leur vie. Ce n'est pas un simple travail, c'est une part de vie qui est engagée et qui marque l'itinéraire d'une personne.
1: Père Normand, vous avez été ordonné en 2007 pour le diocèse de Paris et vous arrivez à la cathédrale en septembre dernier pour participer à cette grande aventure de la réouverture de Notre-Dame. Il s'en passe des choses, c'est le cas de le dire notamment donc ces dernières semaines. Euh, c'est des mois qui sont des jours qui sont intenses pour vous. Comment se passe votre mission
0: c'est une mission, une très belle mission parce que qu'avoir euh, l'opportunité, la chance de participer à cette euh, page unique de l'histoire, ça me donne l'impression à moi de, de contribuer dans l'ombre à participer à, à l'écriture d'une page de l'histoire de la cathédrale, une page de l'histoire de notre pays, bien, de la même manière que tous ceux qui collaborent à ce chantier y, y participent. Donc c'est vraiment une, une, une immense chance. Et, et mon ministère, à moi, est plutôt orienté vers la préparation et l'accompagnement de la liturgie que nous vivrons à Notre-Dame. Donc, pendant les années de fermeture de la cathédrale, eh bien, les équipes n'ont pas perdu la main, puisque toute la liturgie de la cathédrale a été transplantée à saint germain lauxerrois pendant le temps des travaux, si bien que eh bien, cette, cette tradition, héritée depuis longtemps à la cathédrale, eh bien elle ne s'est pas encrassée, elle ne s'est pas rouillée, elle n'a pas disparu, alors qu'on sait très bien qu'on euh, peut perdre très très vite finalement des habitudes de fonctionnement ensemble, et eh bien cette liturgie a toujours été entretenue à saint germain lauxerrois et retrouvera toute son ampleur dans la cathédrale.
1: On a tous euh, un lien bien évidemment euh, avec euh, Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Euh, vous, quand on vous a nommé euh, en tant que vice-recteur, quelle a été votre réaction C'était, euh, Vous êtes parisien, vous connaissez bien euh, la cathédrale
0: pour moi, cette nomination était tout à fait inattendue. Je pense comme beaucoup de nominations pour beaucoup de prêtres. Euh, Notre-Dame, le souvenir principal, c'est euh, ma propre ordination. Nous étions euh, 12 ordonnés ce jour-là, le 24 juin 2007. Et donc, euh, bah, voilà. Notre-Dame, c'est pour moi le, le lieu qui m'a enfanté à, à ma vie de prêtre, avec tout le peuple de Dieu qui enfante la vie des prêtres. Donc c'est... Je dirais le retour à un souvenir initial et la joie aussi d'accompagner tous ceux qui vont vivre quelque chose d'important dans cette cathédrale. Je pense euh, aux, aux adultes qui recevront le baptême, qui recevront la confirmation. Je pense à ceux qui recevront l'ordination diaconale, l'ordination sacerdotale. Des pages immense dans une vie voilà, où, où Dieu donne, fait quelque chose pour ceux qui reçoivent un sacrement et donc c'est au service de tout cela euh, que nous, nous, nous employons à travailler dès aujourd'hui
1: Comment est-ce que vous vous préparez à vivre Noël cette année, Père Normand
0: Noël et cette préparation de l'Avent c'est vraiment le... je trouve que cette dynamique de l'attente de la réouverture de la cathédrale donne tout son sens spirituel à ce temps de l'Avent, en tout cas me, me donne de le vivre un peu différemment dynamique de l'attente et de l'attente joyeuse. Parce qu'une attente peut être beaucoup de choses. Ça peut être une attente incertaine, ça peut être une attente angoissée. Et bien là, c'est l'attente la, joyeuse d'un événement heureux. Et cette joie eh bien, je, je voudrais vraiment pouvoir la partager, cette attente joyeuse avec ceux qui nous écoutent et avec ceux qui vivent la liturgie aussi de manière habituelle à Saint-Germain-lausserrois avec nous.
1: Une attente joyeuse. Euh, L'année prochaine, quelles seront les prochaines étapes euh, à Notre-Dame de Paris, Père Normand
0: Eh bien, peu à peu... La cathédrale va se déséchafauder, les, la toiture va être terminée, le mobilier sera installé. Donc, progressivement, Notre-Dame va reconnaître, va retrouver, j'allais dire, le visage qu'on lui connaît. Non, pas du tout, parce que nous allons tous découvrir une cathédrale qui aura un visage totalement neuf. Ce sera toujours la même cathédrale, et pourtant, elle aura changé de la même manière que nous sommes toujours les mêmes et nous changeons toujours un peu.
1: Père Normand, pour terminer, un message pour, pour Noël. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre Bien sûr, la joie, vous l'avez dit, au plus grand nombre.
0: Eh ben, cette joie de Noël, c'est de découvrir que finalement, nous ne sommes jamais seuls. Noël, c'est cette fête où Dieu vient à la rencontre de notre, de notre humanité. Il vient nous rejoindre là où nous sommes, y compris au plus bas. Voilà, y compris dans nos ténèbres, y compris quand ça va pas bien. Le Seigneur, eh bien, vient jusque-là pour nous remplir de sa force, pour nous remplir de sa présence, pour nous remplir de sa paix, pour que nous puissions nous appuyer sur lui. Et donc, je pense particulièrement aux auditeurs qui vivront peut-être cette période de Noël isolée. Eh bien, euh, je suis heureux aussi de leur annoncer que mystérieusement, il y a cette présence du Seigneur qui est là. Cette présence aussi peut être un peu lointaine des frères et sœurs qui prient pour eux, mais qui très réellement se rendent présents à eux.
1: Et vous faites très Noël Noël à saint germain le La messe, elle sera... quels seront les... les horaires de vos messes, Père Normand
0: Il y aura une messe des familles à 18h, si ma mémoire est bonne, le 24, ainsi qu'une veillée musicale animée par la maîtrise Notre-Dame de Paris à 22h30. À 23h, la messe de la nuit et puis les horaires de la messe le 25 décembre. À 10h, la messe en grégorien à 11h30 et la messe présidée par l'archevêque le dimanche soir à 18h30.
1: Un grand merci Père Guillaume Normand d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Je vous en prie, bonne journée Marie-Layla. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.